0: Welche Menschen sind dir Vorbilder im Glauben? Und was zeichnet sie aus? Wir haben in den letzten Wochen hier im Gottesdienst immer wieder von Menschen gehört, die uns Vorbilder im Glauben sein können. Zum Beispiel letzten Sonntag, da haben wir von Elisabeth Elliot gehört. Ihr Mann, der wollte Indianern im Amazonasgebiet das Evangelium bringen. Und als er dort hingegangen ist, haben die ihn mit Giftpfeilen ermordet. Aber seine Frau Elisabeth, sie wurde nicht bitter darüber, sondern sie fand Gottes Kraft zu vergeben und kurze Zeit später, wenige Jahre später, zu diesem Stamm zu ziehen und diesen Menschen, die ihren Mann ermordet hatten, das Evangelium zu bringen. Oder wir haben gehört von John Wesley, dieser Topverdiener seiner Zeit, der hat richtig viel Kohle gemacht, aber hat sich gesagt, Mensch, die will ich nicht dafür ausgeben, um ein besseres Leben zu führen, in mehr Wohlstand, sondern ich will die ausgeben, damit andere Menschen gesegnet werden. Ich will das Geld zur Ehre Gottes einsetzen. Vielleicht hast du ganz andere Vorbilder. Die gibt es ja nicht nur als Weltberühmtheiten, sondern auch in unseren Familien, in der Gemeinde. Vielleicht irgendwelche guten Freunde, die dir Vorbild sind. Es sind ganz unterschiedliche Gestalten, Männer, Frauen, arm, reich, introvertiert, extrovertiert, aber eins haben sie alle gemeinsam, haben das Evangelium verstanden, sie glauben an Jesus Christus und folgen ihm nach und erkennen, sie haben so einen Schatz im Himmel und sagen, das soll mein Leben verändern. Sie sind nicht nur Hörer von Gottes Wort, sondern auch Täter seines Wortes und das macht sie für uns oft so beeindruckend. Ganz sicher hat Gott in 2000 Jahren Kirchengeschichte da ein paar Männer und Frauen ganz besonders gebraucht. Aber dass wir Täter seines Wortes sind, das ist die Herzenshaltung von jedem Christen. Und das macht Jesus deutlich am Ende seiner Feldpredigt in Lukas 6, wo wir uns gerade befinden in unserer Predigtserie. Hat ihnen ganz herausfordernde Sachen gesagt, den Jüngern, den Menschen, die dazugehört haben. Hat gesagt, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch Böses tun. Und dann am Ende sagt er ihnen, wer diese Rede hört, der soll auch nach ihr handeln. Es ist kein Programm für Superfromme, für Superheilige, sondern für jeden, der Jesus nachfolgt. Ich möchte uns das lesen, was Jesus am Schluss seiner Predigt sagt. Und ich hoffe, dass es uns ja, motiviert, herausfordert, zu seiner Ehre zu leben und das zu tun, was er sagt. Les uns das, es sind ein paar Verse mehr. Lukas 6, die Verse 39 bis 49. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis. Kann auch ein Blinder einen Blinden den Weg weisen? Werden sie nicht alle beide in die Grube fallen? Der Jünger steht nicht über dem Meister. Wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Was siehst du aber den Splitter in deines Bruders Auge und den Balken in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Wie kannst du sagen zu deinem Bruder, halt still Bruder, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und du siehst selbst nicht den Balken in deinem Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und zieh dann zu, dass du den Splitter aus deines Bruders Auge ziehst. Denn es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt. Und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde ohne Grund zu legen. Und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Vater im Himmel, wir wollen dir für diese Worte danken, die uns dazu herausfordern, die Worte Jesu nicht nur zu hören, sondern sie auch zu tun. Und wir wollen dich darum bitten, dass es unsere Herzen bewegt, dass es uns nicht ähm, niederdrückt, sondern ja, zu Menschen macht, die, die freudig deinen Willen suchen und deinen Willen tun. Bitte sprich du durch dein Wort in unser Herz. Amen. Ich möchte mit euch diesen Text in drei Punkten anschauen. Die sind auch in dem ähm, Flyer abgedruckt. Kleiner Fehler passiert. Also die Punkte sind richtig. Zuerst Nachfolge beginnt bei dir. Zweitens, Nachfolge betrifft dein Herz und drittens, Nachfolge bedeutet Gehorsam. Aber dann im Anschluss schauen wir nicht auf den Psalm 1, das war nur der Lesungstext, sondern wir schauen auf diese Gleichnisse. Also Nachfolge beginnt bei dir, sind die Gleichnisse 1 bis 3, Nachfolge betrifft dein Herz, die zweiten, äh, die, die Gleichnisse 4 und 5 und Nachfolge bedeutet Gehorsam, das Gleichnis 6. Nur, dass ihr nicht verwirrt seid. Schauen wir uns das erste an, die Verse 39 bis 42, Nachfolge beginnt bei dir. Jesus erzählt gleich drei Gleichnisse, und unterstreicht es damit so richtig mit drei Bildern, dass Nachfolge immer bei uns beginnt. Und das erste gleich dieses eindrückliche Bild, wenn du nicht bei dir selber anfängst, dann bist du wie ein Blinder, der einen Blinden führt. Und das muss bös ausgehen. Das führt, Jesus sagt, direkt in die Grube. Wisst ihr, für wen Jesus dieses Bild gebraucht hat? Blinde Blindenführer. An anderer Stelle sagt er das ausdrücklich zu den Pharisäern. Ihr seid blinde Blindenführer. Und was ich so bemerkenswert finde, ist, dass diese Pharisäer super Theologen waren. Die kannten die Bibel richtig gut hatten die auswendig gelernt, das war die Elite, die wirklich Gottes Wort, die kannten das besser als ich ganz bestimmt und als viele andere hier kannten die das Alte Testament. Und Jesus sagt trotzdem über sie, ihr seid blinde Blindenführer. Warum? Weil ihr das alles kennt, Gottes Wille so vor euch liegt und doch ihr lebt gar nicht für Gott. Ihr lebt nur für euch selbst, ihr macht Leute klein, ihr lebt nicht Gottes Barmherzigkeit. Ihr wendet dieses Wort völlig falsch an, ihr seid eigentlich noch blind. Werdet doch erstmal sehen, sagt er den Pharisäern. Und dann sagt er manchmal auch den Frommen, das merke ich selber manchmal, dass ich das wieder hören muss. Das hat mich diese Woche getroffen. Werd doch erstmal selber sehen, versteh doch erstmal selber, was Gott will, bevor du den Anspruch hast, irgendjemand anders den Weg zu zeigen. Was kann das bedeuten? Wir haben diese Predigt letzten Sonntag schon gehört, was Jesus in dieser Predigt sagt, wenn er zum Beispiel von Feindesliebe spricht, wenn er sagt, liebt eure Feinde, liebt eure Nächsten. Matthias hat uns das gezeigt, wie diese Liebe Jesus selber gelebt hat, wie diese Liebe von Gott selbst kommt. Er liebt seine Feinde. Er hat mich geliebt, als ich noch sein Feind war. Sehend werde ich, wenn ich das wirklich erkenne, wenn mir das so bewusst wird, dass ich das nicht nur für mich nehme, sondern dass ich das weitergebe. Vielleicht nicht gleich, dass ich die, die Mörder meiner Frau liebe. Ich bin dankbar, dass ich diese Situation nicht habe, wie das Elisabeth Elliot hatte. Aber doch, dass ich die Menschen, die mir böse begegnen, dass ich sie lieben kann. Sie ich ihnen Liebe begegne. Daran zeigt sich, ob ich wirklich sehend bin. Das ist ein Prozess, du wirst langsam sehend schaffst das nicht von einem Tag auf den anderen. Aber je mehr du das tust, desto mehr beweist du, ich habe es verstanden, ich habe Gottes Liebe, seine Gnade wirklich verstanden, zeigt sich erst daran, dass du das auslebst und nicht pharisäerhaft von anderen einforderst, sondern selber lebst. Nachfolge beginnt bei dir. Es wird auch in dem zweiten Punkt deutlich. Jesus sagt, ein Jünger steht nicht über dem Meister, wenn er vollkommen ist, so ist er wie sein Meister. Du kannst deinen Lehrer nicht überholen. Heute geht das vielleicht mit Wikipedia und sonst was, aber eigentlich, dein Lehrer gibt dir weiter und du kannst nur so gut werden, wie dein Lehrer gut ist. Sind wir als Christen bei dem perfekten Lehrer in der Schule? Jesus ist unser Meister. Jesus, der wirklich vollkommen ist. Das heißt aber auch, dass ich seine Worte nicht zur Seite legen kann, dass ich nicht sagen kann, also das mit der nächsten Liebe und das mit der Selbstbeherrschung, das mit der Großzügigkeit, das ist nichts für mich. Jesus sagt, das ist was für dich. Lern von mir, werde vollkommen, so wie ich. Ganz schöner Anspruch, oder? Werde vollkommen, so wie Jesus. Gott sei Dank gibt er uns dafür etwas Zeit. Ein ganzes Leben. Und ich lerne nicht aus bei Jesus. Ich bin immer zuerst selber in seiner Schule. Als junger Mann, aber auch noch als alter Mann. Er hat mir immer was beizubringen. Ich kann nie auslernen bei ihm. Es ist wichtig, Nachfolge beginnt bei mir. Immer. Als junger Christ und als alter gestandener Christ. Das fängt immer bei mir an. Und Jesus ist dieser Punkt so wichtig, dass er sogar noch einen dritten Vergleich gebraucht. Nachfolge beginnt bei dir. Er sagt, was siehst du den Splitter im Auge deines Nächsten und den Balken im Augen, in deinem eigenen Auge, den siehst du nicht. Hatte dieses Wort diese Woche so im Hinterkopf, da sehe ich eine Pressekonferenz des FC Bayern München. Manche lachen, weil sie die auch gesehen haben. Da sitzen die Clubbosse und verteidigen ihre Spieler und sagen, es ist eine Unverschämtheit, wie die Medien mit unseren Spielern umgehen, wie sie menschenverachtend über sie herziehen. Und da hatten sie einen Punkt, muss man sagen, da hatten sie einen Punkt. Aber dann kommt ein Clubboss und macht das alles kaputt, die ganze Botschaft, indem er selber über Journalisten herzieht, über Ex-Spieler des Vereins. Hat den Splitter gesehen im Auge der Medien, aber den Balken in seinem eigenen Auge nicht. Und wir lachen ein bisschen drüber. Die Medien hatten da ihr gefundenes Fressen. Aber so menschlich, dass wir die Fehler der anderen sehen, dass sie uns so klar sind, aber wir merken gar nicht, wie wir selber die gleichen Wege gehen, wie wir selber noch nicht vollkommen sind, wie wir selber noch an uns zu arbeiten haben, wie Gott mit uns noch nicht fertig ist. Deshalb ist die Botschaft hier von Jesus sehr klar, beschäftige dich doch erstmal mit dir selber, mit deinen eigenen Baustellen, mit deiner eigenen Sünde, bevor du anderen Vorhaltungen machst. Und was er nicht sagt, ist, dass die anderen keine Fehler haben, dass die anderen keine Sünde haben. Das sagt er überhaupt nicht. Da ist ja ein Splitter. Er sagt nur, schau erst mal auf das, was in deinem Leben nicht stimmt. Schau zuerst auf dich Du sollst mit zweierlei Maß messen, aber zu deinen eigenen Ungunsten. Halte das, was du tust, für schlimmer als das, was der andere tut. Da ist uns der Apostel Paulus ein ganz großes Vorbild. Der hat nämlich so gelebt. Apostel Paulus, der so vielen Menschen das Evangelium gebracht hat, der verfolgt wurde, der krasse Dinge erlebt hat für seinen Glauben und wo wir nicht sagen würden, dass das ein besonders schlimmer Mensch war. Nicht mal, wenn wir sehen, dass er früher ein Christenverfolger war. Aber Paulus ist echt ein Vorbild. Aber dieser Paulus, der schreibt seinem Schüler Timotheus im ersten Timotheusbrief, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder selig zu machen, von denen ich der Größte bin. Es war die Einstellung, mit der Paulus sein Leben gelebt hat. Ich bin der größte Sünder. Das ist eine gesunde Einstellung für jeden von uns. Ich bin der größte Sünder. Ich brauche zuallererst selber Gottes Gnade. Und es ist so heilsam, wenn wir uns das bewusst machen, bevor wir auf andere einschlagen und sie kritisieren und sie runtermachen und ihnen den Spiegel vorhalten, weil wenn ich erstmal mir selber bewusst werde, was ich für ein Sünder bin und was, dass ich Gottes Gnade brauche und dass ich nur aus dieser Gnade leben kann, kann ich jemand anders auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht sogar in Unterordnung, in Demut, so wie Jesus das fordert. Ich kritisiere ihn dann nicht von oben herab, sondern ich bin wirklich an seiner Seite und sage, du, ich habe es auch noch nicht alles verstanden. Ich habe auch noch meine Baustellen und meine Kämpfe, aber wir gehen gemeinsam Gehen gemeinsam einen Weg der Heiligung, einen Weg, mehr Täter seines Wortes zu werden. Es macht einen Riesenunterschied, wenn wir mit dieser Einstellung einander begegnen. Wenn ich merke, ich werde kritiksüchtig, ich denke schlecht über andere, erst mal zu überlegen, ja, aber wo stehe ich eigentlich? Wo wäre ich denn ohne diesen großen Erlöser Jesus Christus? Nachfolge beginnt bei dir, aber sie hört da ja nicht auf. Jesus sagt das, erster Balken aus dem eigenen Auge, dann der Splitter aus deines Bruders Auge. Es lieblos, andere runterzumachen, als genauso lieblos, sie einfach weitermachen zu lassen. Wir sollen einander helfen, wir dürfen einander helfen auf dem Weg mit Jesus. Vielleicht merkst du schon, es geht nicht einfach um so ein paar Dinge, die wir ein bisschen besser machen. Sondern das, was Jesus beschreibt, das ist ein Charakter, der ganz anders ist. Das ist eine Veränderung ganz tief in mir, in meinem Herzen. Geht nicht um ein paar To-dos. Lieb deine Feinde, tu wohl denen, die dich hassen. Das kannst du erst mal gar nicht. Da muss was ganz tief im Herz passieren. Genau das beschreibt Jesus in den nächsten Versen. Ich möchte das noch mal lesen, die Verse 43 bis 45. Er sagt, es gibt keinen guten Baum, der faule Frucht trägt und keinen faulen Baum, der gute Frucht trägt. Denn jeder Baum wird an seiner eigenen Frucht erkannt. Man pflückt ja nicht Feigen von den Dornen, auch liest man nicht Trauben von den Hecken. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wenn das Herz voll ist, das Herz, dem geht der Mund über. Also Nachfolge betrifft unser Herz, es geht um unseren ganzen Charakter, dass der verändert wird, dass der geprägt wird von Jesus. Es ist nicht einfach. Nachfolge ist nicht einfach, dass wir ein paar gute Taten tun, dann sind wir Nachfolger, sondern es ist eigentlich, die guten Taten sind das Produkt, die zeigen, dass wir wirklich Jesus nachfolgen, dass er wirklich unser Herr ist. Gebraucht dieses wunderbare Bild von Bäumen, die Frucht bringen, solche und solche. Ein Apfelbaum, diese Woche unsere Töchterchen gefragt, drei Jahre, woran erkennt man, dass ich einen Apfelbaum vor mir habe? Dass er Äpfel hat. Na klar, du erkennst jeden Baum an seiner Frucht. Wenn er gesund ist, wird er diese Frucht bringen. Jesus will, dass wir verstehen, so ist es auch mit uns, wenn wir wirklich Christen sind. Wenn wir Jesus Christus nachfolgen, dann prägt er unsere Unsere DNA, er, er, er ist wirklich, er lebt in uns. Und das, was an Frucht entsteht, das entspricht dem, was Jesus an Frucht gebracht hat. Das sind seine guten Taten, die wir dann auch immer mehr hervorbringen werden. Das kann man fast als ein Naturgesetz sehen. Wie das beim Baum passiert, so passiert das auch beim Christen, wenn Jesus in ihm lebt. Diese Taten werden sichtbar, die Menschen werden erkennen: Jesus lebt in mir. Aber weil das so eine tiefe Veränderung ist, kann uns das auch ganz schön herausfordern, gerade in unserer Zeit. Weil wir leben in einer Zeit, in der sind schnelle Lösungen gefragt. Erkennst das unter anderem an der ganzen Ratgeberliteratur. Ich habe ein bisschen Rückenprobleme manchmal, will nicht klagen. Ich weiß, ihr kennt das auch. Aber ihr ahnt nicht, wie viele Bücher und wie viele Artikel es gibt, in denen es heißt, so werden sie die Rückenprobleme los in nur vier Wochen. Und manche versprechen sogar in nur zwei Wochen. Und wisst ihr was? Manches funktioniert sogar. Aber nicht lange. Du machst die Übungen, der Schmerz geht weg und du denkst dir, okay, hat funktioniert. Und du lebst genau so weiter, wie du immer gelebt hast. Und genau das hat ja dazu geführt, dass du Rückenprobleme bekommen hast. Wirklich verändert sich das nur, wenn du dein ganzes Leben hinterfragst. Wenn du dir überlegst, muss ich mich mehr bewegen? Was muss ich an der Haltung machen? Vielleicht auch, wie muss ich die Ernährung umstellen? Eine echte Veränderung passiert erst, wenn das tiefer geht. Kann es sein, dass wir manchmal auch so bessere Christen werden wollen? merke ich bin lieblos oder ich habe ein loses Mundwerk und dann lese ich einen frommen Ratgeber, der mir so ein paar Tipps gibt, wie ich besser werden kann und dann wird es auch ein bisschen besser, aber schnell verliere ich das wieder aus den Augen und ein paar Jahre später merke ich, ich bin eigentlich schlimmer als je zuvor. ist gar nicht besser geworden. Versuchung ist groß, schnelle Lösungen zu suchen. Jesus sagt, mach das nicht. Keine schnelle Lösung, sondern was, was wirklich dich tief verändert. Das ist ja schon so, wenn wir darüber nachdenken, wie überhaupt jemand Christ wird. Jesus sagt, es gibt Bäume, die sind lebendig, die haben gute Wurzeln und es gibt welche, die sind eigentlich tot, die haben tote Wurzeln. Und so müssen wir über unser eigenes Leben denken von Natur aus haben wir keine guten Wurzeln, sondern tote Wurzeln, die überhaupt nicht so gute Frucht hervorbringen können, wie Gott es von uns sich vorstellt. Wir bringen keine Frucht oder wie dieser Dornstrauch nur schlechte Frucht, irgendwas, womit keiner was anfangen kann. Wir brauchen eine wirklich tiefe Veränderung, das sagt uns das Evangelium, das hält uns Gottes Wort so klar vor Augen. Es reicht nicht einfach, ein paar Dinge zu verändern, ein bisschen anders zu leben, sondern wir brauchen eine ganz tiefe Veränderung. Nämlich, dass Jesus in unser Leben kommt. Dass Jesus diese toten Wurzeln rausreißt. Und wie hat er das gemacht? Indem er das perfekte Leben gelebt hat und dieses Leben am Kreuz gegeben hat, damit jeder, der an Jesus glaubt, für Gott leben kann, ein neues Leben leben kann, aus dem Frucht hervorgeht. Nur so geht's. Nur so ist der Grundstein gelegt für ein Leben der Veränderung. Aber da hört es ja nicht auf. Jetzt können wir, wenn wir das glauben, den Psalm 1 ganz anders lesen. Am Anfang ist der Psalm 1 nämlich eigentlich ganz, ganz schön furchtbar, weil du merkst, Matthias hat das auch gebetet, du scheiterst ja so oft daran. Du schaffst es ja so oft nicht, Gottes Wort zu tun. Du bist kein Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Aber Gott sagt, jetzt bist du es. Du hast die Wahl. Du kannst dir deine Energie, deinen dein, dein Lebenssaft von woanders ziehen. Du musst nicht mehr dir den Dreck ziehen, sondern du kannst dir von Gott, aus Gottes Wort, das Gute ziehen. Das Problem ist, dass wir das oft nicht tun diese Woche mal wieder darüber nachgedacht, wie oft eben wirklich andere Stimmen mich prägen, wie oft ich mir die Lebensenergie, wie ich mir das von woanders ziehe. Wenn mein Charakter anders werden soll, wenn mein Herz anders werden soll, dann brauche ich, dann brauch ich das, das Gute aus Gottes Wort das, was in Psalm 1 so gut beschrieben ist, das Leben dieses Baumes, dieses Menschen, der an Wasserbächen gepflanzt ist, das kommt woher? Aus Gottes Wort. Aus dem tiefen Nachdenken darüber, was sagt Gott mir eigentlich? Wie denkt er über mein Leben? Was will er, dass ich tue? Es geht aber weiter ist auch die Frage, mit wem unterhalte ich mich? Was führe ich eigentlich für Gespräche? Ist das oberflächlich oder geht es da um Gott? Geht es um ein Leben zu Gottes Ehre? Was lese ich für Literatur? Was lese ich für Magazine? Ich muss es mich selber fragen. Vieles von dem ist nicht besonders hilfreich, um ein fruchtbares Leben zu führen. Allein Gottes Wort hilft uns, anders zu werden. Nur wenn ich von seinen Gedanken erfüllt bin, habe ich wirklich einen Schatz in meinem Herzen, aus dem ich weitergeben kann. Wenn mir seine Liebe und seine Gnade, aber auch seine Größe und seine Macht klar vor Augen sind, dann kann ich weitergeben. Geht mir der Mund über, wie es in Vers 45 heißt. Weil ich sein Reden in meinem Herz höre und weil ich daraus weitergeben kann. Und daraus entsteht eigentlich die wichtigste Frucht im Leben eines Christen. Sehen das in den letzten Versen. Die wichtigste Frucht, die wir hervorbringen, die Gott durch uns hervorbringen will, ist Gehorsam gegenüber seinem Wort. Jesus sagt, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich euch sage? Wer zu mir kommt und hört meine Rede und tut sie, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und grub tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Wer aber hört und nicht tut, der gleicht einem Menschen, der ein Haus baute, auf die Erde ohne Grund zu legen und der Strom riss an ihm und es fiel gleich zusammen und sein Einsturz war groß. Es waren ganz offensichtlich unter diesen Zuhörern Jesu Menschen, die haben ihn Herr genannt. Haben wirklich gesagt, Jesus, du bist mein Herr. Aber sie haben nicht so gelebt. Sie haben nicht das getan, was Jesus gesagt hat. Und er fragt sie, warum, warum tut ihr das? Warum nennt ihr mich Herr, wenn ich euch gar nichts sagen darf? Wir sehen hier am wahrscheinlich deutlichsten, dass Neuwerden wirklich bedeutet, auch so zu leben, wie Jesus es uns sagt. Was sagen die Christen hier in der FEG München Mitte nicht immer wieder? Das ist nicht so wichtig, wie ich lebe. Es ist wichtig, dass ich auf Gottes Gnade vertraue. ja. Es ist wichtig, dass ich auf Gottes Gnade vertraue. Ich verdiene mir seine Liebe nicht durch ein neues Leben in der Heiligung. Es ist genau andersrum wie bei diesem Baum. Es ist eine Frucht, es ist eine Frucht die daraus herauf, hervorgeht, dass ich Gott wirklich kenne, dass sein Geist wirklich in mir lebt. Deshalb lebe ich anders. Es ist nicht mehr was, was mir eine lästige Pflicht ist, sondern eine schöne Pflicht. Ich merke, es ist gut, Gottes Willen zu tun. Wohin hätte mich mein Wille geführt? In die Hölle. Gottes Wille erlöst mich. Und Jesus sagt: Es lohnt sich, so seinem Wort zu gehorchen. Er sagt: Denk mal an zwei Hausbauer oder Häuslesbauer, wie man bei uns auf der Alp sagt. Zwei Häuslesbauer, die bauen eigentlich ziemlich gleich. Also, wenn du diese Häuser aus dem Gleichnis siehst, sie sahen vielleicht. Stupfen gleich aus. Der Unterschied war nicht die äußere Fassade, sondern der Unterschied war das Fundament. Der eine Mann gibt sich richtig Mühe und sagt: Ich grab und ich baue dieses Haus auf einen Felsen, damit es auch steht, wenn Stürme kommen. Und der andere sagt: Warum die Mühe, warum sich da so reinhängen? Ich baue einfach mal drauf los. Und der Unterschied ist da zu sehen, wo die Stürme des Lebens kommen. Ich übertrage es gleich in unser geistiges Leben. Dort, wo die Krisen kommen, da wirst du sehen, wie du gebaut hast. Es kann einer ein Lippenbekenntnis zu Jesus abgeben und einfach sagen, Jesus ist mein Herr und ganz anders leben. Oder sagen, Jesus ist mir völlig egal. Und es kann einer Jesus nachfolgen und du siehst vielleicht erstmal gar nicht den großen Unterschied. Aber wenn der Sturm kommt, wenn die Krise kommt, da wird offenbar, wie einer gebaut hat, ob das Fundament stabil ist, ob es trägt. Die Warnung, die Jesus ausspricht, die ist schwer zu überhören. Er sagt: "Bau nicht so wie dieser zweite Mann." An anderer Stelle sagt das noch krasser im Matthäus Evangelium. Da sagt er: "Es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr, ins Himmelreich kommen." sondern die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Es wird einmal Menschen geben, ich finde diese Vorstellung furchtbar, muss ich sagen. Die werden vor Gott stehen und die werden sagen, wir haben doch, wir haben dich doch Herr genannt. Was willst du eigentlich? Und Jesus sagt, ich habe euch nicht gekannt. Ihr habt überhaupt nicht so gelebt. Es ist keine Frucht zu sehen in deinem Leben, dass ich dein Herr war. Lasst uns anders leben. Lasst uns anders leben. Festes Fundament, das legt man nicht in ein paar Stunden. Das ist eine Lebensaufgabe, auch für unser Leben gesprochen. Du musst du tief graben, da werden dir Dinge begegnen in deinem Leben, auch Charaktereigenschaften, oh, das ist Arbeit. Für ein ganzes Leben Arbeit. Und das ist nicht schlimm, dass das da ist. Wenn du ein Fundament legst, da gibt es auch Steine wegzugraben und so weiter. Das ist nicht das Problem. Das Problem wäre, wenn du sagst, ach, ich, ich spare mir diese Mühe. Das ist doch alles nicht so wichtig. Es ist wichtig. Gott ist es wichtig. Und es ist auch für dich wichtig, um seinen Segen wirklich im eigenen Leben zu erfahren, aber auch weitergeben zu können. In den 1860er Jahren, da plante ein deutscher Ingenieur, Johann August Röbling, in New York, die Brooklyn Bridge. Und später hat sein Sohnemann dieses Projekt übernommen und dann 1870 angefangen zu bauen. Es ging so seine Zeit, Monate, Jahre und die New Yorker haben immer wieder geguckt und die haben gedacht, was macht denn der faule Deutsche? passiert ja gar nichts, haben nichts gesehen von diesem Bau. 1872 veröffentlichte er schließlich eine Stellungnahme und erklärte, dass er in der zurückliegenden Zeit mit seinem Team immense Bauarbeiten unter Wasser betrieben hatte, Zementierarbeiten, richtig schwierige, gefährliche Arbeiten in einem Umfang, der so groß war wie später dann, diese Tower der Brooklyn Bridge über Wasser. Sie haben genauso viel Zeit und Mühe verwendet für das, was unter der Oberfläche war, was keiner gesehen hat, weil die Leute gesagt haben: Was machen die eigentlich? Wie ist es bei uns? Arbeitest du an deinem Lebensfundament? Oder noch besser lässt du Gott daran arbeiten, an deinem Charakter, an deinem Herzen, dort, wo es keiner erstmal sieht? Bist du Gott auch dort treu und gehorsam, wo es keiner sieht? Nachfolge Christi beginnt immer bei dir und bei mir ganz persönlich. Und sie geht viel tiefer als das, was wir an der Oberfläche sehen. Es ist eine Herzensarbeit, eine Charakterarbeit. Das ist die richtige Reihenfolge. Aus dem Charakter kommt die gute Frucht, dass, dass wir Christus ähnlich sind. Und Nachfolge Christi bedeutet, dass du Gottes Wort nicht nur hörst, sondern dass du es tust, dass du mehr und mehr danach lebst. So unperfekt, ich will es betonen, so unperfekt das auch immer wieder aussieht. Aber eins ist sicher, wenn wir uns die Botschaft dieser Verse zu Herzen nehmen, dann werden wir ein tragfähiges Fundament bekommen, weil Jesus es uns verspricht möchte deshalb noch einmal die Worte lesen, die Jesus selbst sagt, über einen Menschen, der ihm gehorsam nachfolgt, für den er wirklich Herr ist. Über so einen Menschen sagt Jesus, ich will euch zeigen, wem er gleicht. Er gleicht einem Menschen, der ein Haus baute und er grob tief und legte den Grund auf Fels. Als aber eine Wasserflut kam, da riss der Strom an dem Haus und konnte es nicht bewegen, denn es war gut gebaut. Ich bete. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du in unser Leben gekommen bist. Herr, wir müssen erkennen, wenn wir deine Worte hören, dass wir selbst tot waren, dass wir nicht in der Lage waren, irgendetwas von dem Guten hervorzubringen, was du getan hast. Wirklich gut, zur Ehre Gottes. Danke, dass sich das durch dich geändert hat. Danke, dass du in uns lebst durch deinen Geist. Und danke, dass du uns immer mehr so veränderst und zu Menschen machst, die dir ähnlich sind. Herr, ich bitte dich darum, dass wir das für uns ganz persönlich erkennen, was es für uns gerade heißt, dir ähnlicher zu werden. Und danke, dass du uns da nicht loslässt und dass du dabei bist, dass du uns durchträgst. Herr, bitte ermutige du uns, immer wieder Schritte in der Nachfolge zu gehen danken dir, dass du unser Herr bist. Amen.